0: Die Sonne schickt uns nun mal keine Rechnung, weder heute noch morgen noch in 100 Jahren nicht.
1: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Franziska Tschugan. Und ich bin Christina Hibtmeier. Ganz Europa ist in Sorge, wie man den anstehenden Winter, in dem vor allem das Gas knapp werden wird, überstehen kann. Erneuerbare Energien sind deshalb so gefragt wie nie. Wir haben in einer früheren Folge bereits über die Photovoltaik gesprochen. Heute wollen wir uns der Solarthermie widmen. Sie erzeugt mittels Sonnenkollektoren Warmwasser, ist aber im Vergleich zur Photovoltaik, die Strom erzeugt, in der öffentlichen Wahrnehmung weniger präsent. Ändert sich das durch die aktuelle Energiekrise und durch den Klimawandel? Das wollen wir mit unserem heutigen Gast besprechen. Er ist ausgewiesener Experte in Sachen Solarthermie. Er hat jahrzehntelange Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien und hat mit seiner Firma Solar Engineering im kärntnerischen Friesach Österreichs größten Solarthermieanlage geplant. Außerdem hat er eine Anlage am Kraftwerk Simmering oder beispielsweise am Schistelhaus am Hochschwab geplant. Wir wollen aber auch über Anlagen auf Einfamilienhäusern sprechen. Herzlich willkommen, Wolfgang Guggenberger.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, Herr Guggenberger. Vielleicht können wir mal ganz grundsätzlich klären, wie funktioniert denn die Solarthermie eigentlich?
0: Naja, das ist eigentlich so alt, wie die Sonne funktioniert. Die Sonne scheint auf eine dunkle Fläche, die wird warm. Das kennen wir alle von verschiedensten Erfahrungen aus. Hinter der dunklen Fläche ist ein Rohr mit einer Flüssigkeit drinnen und die transportiert die erwärmte Flüssigkeit dann dorthin, wo man sie braucht. Im Grunde genommen... Ganz ein simples physikalisches Prinzip, das in dem sogenannten Solar Thermie collector als technische Komponente vereint ist. Das ist also ein Kasten, könnte man sagen, ein überdimensionaler Schuhkarton. Typischerweise eine Fläche von zwei Quadratmeter, kann aber auch 16 Quadratmeter an einem Stück haben. Ist ungefähr 10 cm dick und da drinnen ist der sogenannte Absorber ein Blech, das eben speziell mit einer dunklen Oberfläche beschichtet ist, die die Sonnenstrahlen sehr stark einfängt und nicht mehr auslässt und damit wird das Blech warm und diese Wärme wird dann auf die Flüssigkeit, die dahinter in Rohren angebracht ist, übertragen. Dieser ganze Absorber ist in diesem Kasten drinnen, der vorne eine Glasscheibe hat, damit eben die Witterungseinflüsse diesem Absorber ähm, nichts anhaben können. Auf der Rückseite, manchmal auch auf der Seite, an den Randseiten, ist eine Isolierung angebracht und damit ist der ganze Solarthermie-Kollektor fertig aufgebaut. Der hat dann zwei Anschlüsse für den Eintritt des kalten Wassers und den Austritt des warmen Wassers und je nach Anlagengröße sind dann halt mehrere dieser Solarthermie-Kollektoren hydraulisch miteinander zusammengeschraubt und je größer die Fläche, desto größer die Leistung dieses gesamten Solarthermissystems. Wie,
2: wie warm wird denn diese Flüssigkeit?
0: Na, das kommt darauf an, was man eigentlich erreichen möchte. Ja, technisch können Sie auch 150, 200 Grad erreichen. Ja. Aber der typische Anwendungsfall im privaten Bereich sind so 60 bis 90 Grad Celsius, um eben den Pufferspeicher zu erwärmen, der dann Warmwasser und oder Heizungsenergie erwärmt, Heizungswasser erwärmt. Oder im gewerblichen Bereich, wo man auch in die Gebäudeheizung geht oder in die Prozesswärme, sprich wo einfach verschiedenste Produktionsprozesse, die auch Wärme benötigen, äh, damit angetrieben werden. Ja, ein klassisches Beispiel ist überall dort, wo sie ähm, Metalle galvanisch behandeln oder in oder Fetten und so weiter, ähm, braucht man Temperaturen um die 60-70 Grad. In der Lederindustrie, in der Textilindustrie, in der Lebensmittelindustrie, Flaschen waschen, ähm, bestimmte Medien vorwärmen. Also es gibt unzählige Anwendungen. Überall wo man Wärme braucht, ja, kann man mit der Solarthermie die Sonne kostenlos nutzen.
2: Jetzt sprechen wir oft äh, auch von der Solarenergie. In der landläufigen Meinung auch wird oft vermischt mit der Photovoltaik. Ähm, Sie planen auch Photovoltaikanlagen. Können Sie uns erklären, was jetzt die jeweiligen Vor- und Nachteile sind bei der Photovoltaik und bei der Solarthermie?
0: Ja, also die Vor- und Nachteile. Ich würde einmal bei den Vorteilen bleiben. Ja. Die Photovoltaik kann aus der Sonnenenergie Strom produzieren. Ja, hat einen bestimmten Wirkungsgrad, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber im Prinzip kann man aus der Sonnenstrahlung, wenn die Sonne scheint, kann man Strom produzieren. Bei der Solarthermie kann ich, wenn die Sonne scheint, Wärme produzieren. Ja? Und jetzt ist es nicht wichtig, das eine oder das andere zu bevorteilen oder zu benachteiligen zu schauen, sondern was brauche ich als Privater oder als Gewerbetreibender oder als Industriebetrieb an Tagen, wo die Sonne scheint, sagen wir mal im Jahr, hauptsächlich im Sommer, ja, wo die Sonne sehr stark scheint. Welche Form von Energie benötige ich primär? Brauche ich zu Hause am Tag im Sommer, wenn die Sonne scheint, viel Strom? Wird bei Privaten eher weniger der Fall sein? Ja, dann mache ich mir eine PV-Anlage. Ja. Brauche ich viel Wärmeenergie, dann mache ich mir eine Solarthermieanlage. Der Unterschied zwischen den beiden Anlagen ist ein bis hin in der Montage, aber vor allem auch im Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad der Photovoltaik liegt ungefähr bei, sagen wir mal, 20% der eingestrahlten Sonnenenergie kann ich in nutzbaren Strom umwandeln. Bei der Solarthermie kann ich 60-70% der eingestrahlten Sonnenenergie in nutzbare Wärme umwandeln. Wenn ich also begrenzte Flächen habe, wo ich meine Solarelemente aufbauen kann, ähm, da muss ich mir überlegen, wie gehe ich mit der Fläche um. Ja, Natürlich sagt man dann, ja, wenn ich bei der Solarthämie den besseren Wirkungsgrad habe, dann mache ich Solarthämie. Aber ich muss die Wärme auch verbrauchen können. Wenn ich sie nicht verbrauchen kann, muss ich sie speichern können. Das geht in ganz einfachen Bufferspeichern oder Warmwasserspeichern, wo warmes Wasser einfach erwärmt wird unterm Tag und auf, am Abend oder in der Nacht, wo keine Sonne scheint oder auf einem Tag mit schlechtem Wetter, wo keine Sonne scheint, kann ich die Wärme aus dem Speicher entnehmen. Bei der Stromsituation, also bei der Photovoltaik, kann ich, wenn ich den Strom nicht benötige in meinem Gebäude, Urstube privat oder gewerblich jetzt, ja, kann ich ihn ins Netz einspeisen. Dort ist praktisch das Stromnetz meine große Batterie, weil irgendjemand im Netz braucht immer den Strom. Ob es jetzt der Nachbar im Ort ist oder in einem anderen Land, egal, die Stromschiene ist ja in ganz Europa vernetzt miteinander. Ähm, und natürlich kann ich den auch in einer Batterie speichern, ja, aber die kostet natürlich auch Geld. Und man muss sich immer schauen, was möchte ich mit meinem Geld machen? Das ist bei der Photovoltaik und bei der Solarthermie immer das Gleiche. So die Frage, naja, wann rentiert sich denn die Anlage? Lassen Sie mich etwas pointiert antworten, wann rentiert sich der dritte Fernseher, ja, wann rentiert sich das zweite Auto, wann rentiert sich ein Luxusurlaub mit Flugzeug. Ähm, was sich rentiert, hängt immer davon ab, was man haben möchte. Ja, wenn ich sage, ich möchte von importierten Primärenergie, Gas, Öl, Kohle unabhängig werden und meine Energie, die ich im Gebäude in meinem Unternehmen, in meinem Industrieprozess benötige, selbst erzeugen, dann schaue ich, brauche ich Strom oder brauche ich Wärme, und mache ich eine Photovoltaikanlage oder eine Solarthermieanlage. Ja? Wenn ich ein, Privates, ein Privater bin mit einem Eigenfamilien, Einfamilienhaus, dann schaue ich mir genauso, was möchte ich für mein Lebensumfeld machen oder was möchte ich auch darüber hinaus für unser Land, für unsere Volkswirtschaft machen. Ja? Jeder, der eine Solaranlage oder eine Photovoltaikanlage macht, hilft, Kohlenstoffverbrennung einzusparen. Woher auch immer der Kohlenstoff kommt. Ja. Abgesehen von den CO2-Emissionen, wir haben Importprobleme, wir haben Preisprobleme. Und die Sonne schickt uns nun mal keine Rechnung. Weder heute noch morgen noch in 100 Jahren nicht.
2: Jetzt haben Sie es angesprochen, ähm, die, auch die Kollegin in der Anmoderation. Jetzt macht sich eigentlich ganz Europa Sorgen, wenn da. Hohen Strom- und Gaspreise. Ähm, da müsste es jetzt eigentlich einen Run auf die Solarthermie geben, oder?
0: Ja, nicht nur auf die Photovoltaik gibt es einen Run, bei der Solarthermie auch, aber dort eher nicht für Private, sondern für Gewerbetreibende, vor allem für Industriebetriebe, Stadtwerke, Fernwärmenetzbetreiber, dort, wo immense Mengen an Gas äh, eingesetzt werden, um Warmwasser zu erzeugen oder um auch Strom zu erzeugen, ja, also oder auch beides zusammen in den Kombikraftwerken. Das ist richtig, da gibt es eine massive Nachfrage nach Solarthermieanlagen, aber sowas ist alles nicht von heute auf morgen halt machbar.
2: Und warum ist bei den Privaten die Nachfrage nicht so groß? Ist ja eigentlich super, weil ihr habt das am Dach und zahlt nichts mehr für die Heizung, oder? <lacht>
0: Ja, das ist richtig. Ich kann nur dann nichts für die Heizung zahlen, wenn die Sonne scheint und die ist im Sommer stärker wie im Winter. Ja. Deshalb mit der Solarenergie im Winter zu 100 Prozent das Haus zu heizen, ist für normale Größenordnung einer Solaranlage nicht möglich, ja. Man kommt mit äh, modernen Systemlösungen, also Systemlösung bedeutet nicht der Solarkollektor alleine, sondern Pufferspeicher entsprechenden Größe, Regelungssysteme, die intelligent arbeiten, kleine Zusatzheizungssysteme, die intelligenter zugeschaltet werden. Da kommt man schon auf zwei Drittel bis drei Viertel des Jahres Energiebedarfes eines Hauses für Warmwasser und Heizung, das man mit der Sonne abdecken kann, ja. Geht aber nicht für nicht gedämmte oder schlecht gedämmte Gebäude. Das braucht immer Gebäude, die einmal prinzipiell schon wenig Heizenergie brauchen. Dort kann man mit der Solarenergie sehr gut dazu arbeiten.
1: Also wenn man jetzt im Einfamilienhaus umrüsten möchte, mit was würden Sie das dann kombinieren, wenn Sie sagen, nur drei Viertel oder zwei Drittel äh, schafft es an Leistung?
0: Ich würde zumindest einmal die Warmwasserbereitung eines Hauses egal wie alt das Haus ist, ja, die würde ich einmal sofort auf Solarthermie umstellen. Weil das sind kleine Anlagen ja, und die können einmal schon den, mal, mindestens den Dreiviertel des, Jahre, des Jahres Energieverbrauch für das Wasser, für das Warmwasserbereitung, also Händewaschen, Dusche, Küche und so weiter und so fort, ja, äh, komplett abdecken.
1: Aber mit was würden Sie es dann kombinieren? Braucht man dann nur eine Stromheizung dazu oder wie kombinieren wir es?
0: Es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten, das ist schwierig, das hängt davon ab, wo bin ich, ja? welche Primärenergieträger habe ich zur Verfügung, was will ich machen, ja, es, gibt, es gibt die Wärmepumpen in vielen Varianten, es gibt die Biomasse als Pellets, als Holzstück oder als, als kleine Chips, ja? ähm, mit Öl und Gas würde ich versuchen einfach nicht zu arbeiten. Ja? Wenn es Fernwärme gibt in, in der Gegend, in meiner Straße, in einer Nachbarstraße, dann würde ich versuchen, auf jeden Fall einen Fernwärmeanschluss zu bekommen. Ja? Weil jede Fernwärmeanlage arbeitet effizienter als eine Einzelheizungsanlage. Auch wenn sie mit Öl oder mit Gas betrieben wird, arbeitet sie effizienter als meine Einzelheizungsanlage.
1: Und ja. wenn man jetzt schon auch äh, an die heißen Sommer denkt, die uns bevorstehen, kann man mit so einer Solaranlage auch kühlen?
0: Die beste solare Kühlanlage ist eine Verschattung der sonnenbeschienenen Glasscheiben von außen. Rollos, also Bäume. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so plakativ <lacht> sage. Ein ja. Rollo außen, eine Jalousie oder, ja, also es müssen nicht gerade gleich Bäume sein, die nehmen ja immer die Sicht weg. Ja. Aber sobald die Sonne nicht auf die Glasscheibe kommt, kann sie innen den Raum nicht erwärmen. Wenn ich aber Glasscheiben ohne Ende mache, ja, Richtung Sonne hin, und dann muss ich innen kühlen, wie wahnsinnig. Technisch kann ich auch mit der Salate ja. kühlen. Also, aber es kostet so viel wie ein Auto. es ja, wird sich eher nicht aussehen. Es ist billiger <lacht> draußen als Jalousien einbauen.
2: Okay. Ähm, wie aufwendig ist es denn, wenn ich umrüsten möchte, jetzt, wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus habe, äh, weil ich nicht nur alte Ölheizung drinnen habe? Jetzt wird man eher gefördert, wenn man das äh, rauswirft, raus aus Öl. Ähm, aber ist das, muss ich da alles umstellen nach meiner ganze Heizung oder wie, wie läuft das dann?
0: Lassen wir uns unterscheiden, ob wir Warmwasser auf Solarthermie umstellen oder die Heizung auch. Ja? Beim Warmwasser ist es einfacher, weil ich habe irgendeinen bestehenden Warmwasserboiler, höchstwahrscheinlich, ja? der je nachdem wie alt er ist, ja, bin ich wahrscheinlich eh bei den auszutauschen. Dann kann ich einen neuen Boiler hineinstellen, der auch die Möglichkeit hat, die Solarenergie direkt in das Warmwasser hineinzubekommen. Ja. Dann tausche ich einen Boiler aus und gebe den Solarboiler hinein. Ähm, und dann habe ich am Dach oben, irgendwo zwischen Südost und Südwesten, irgendwo zwischen 30, 40 Grad Neigung, habe ich zwei, drei solche Platten mit zwei, zweieinhalb Quadratmeter Kollektorfläche und brauche zwei Rohrleitungen in den Raum, wo der Boiler steht und kann damit die Sonne in das Warmwasser hineinbringen. Das finde ich nicht sehr groß aufwendig. Das lasse ich, wenn man den Boiler auch tauschen muss und die Rohrleitung nach oben verlegen muss, sagt, lass lassen Sie mich mal schätzen, dass Ihnen in ein, zwei Tagen ist die Sache erledigt. Ja, da gibt es fertiges Gesetz dazu. Das ist alles Standard. Da kann jeder Installateur damit arbeiten. Wenn ich in die Heizung hineingehen möchte, in die Heizungsunterstützung hineingehen möchte, dann ist es dann sinnvoll, wenn ich Niedertemperaturheizsysteme habe, sprich Fußbodenheizung oder Wandflächenheizungen. Wenn ich klassische Radiatoren habe, vielleicht noch ganz alte mit Gusseisen oder Stahlradiatoren, und fahre mit einer Vorlauftemperatur, jetzt verzeihen Sie mir den Ausflug in die Technik hinein, aber wenn ich so mit 60, 70 Grad Temperatur in die Heizung hineinfahre, dann wird das mit der Solarunterstützung im Winter schwierig werden. In der Übergangszeit kann ich einen Teil davon beitragen. Aber das ist dann ein klein wenig komplexer, weil da muss ich schauen, was habe ich für einen Heizkessel, Öl, Gas, Holz, äh, Pellets oder was auch immer. Und das muss alles mit dem Pufferspeicher der Solaranlage zusammenpassen. Ist im Grunde genommen auch keine Hexerei, weil es dazu fertige Systemlösungsvorschläge in verschiedensten Varianten gibt. Aber der Installateur muss auch ein Herzblut dafür haben, solche Sachen zu machen. Ja. Und meistens ist das Herzblut des Installateurs halt eher in einer hochpreisigen, mehr gewinnabwerfenden neuen Badezimmerausstattung als in einen komplexen Umbau im Heizraum unten.
2: Wenn wir vielleicht auch kurz über die Großanlagen sprechen, wie unterscheiden sie sich denn von so Anlagen für private, außer in der Menge jetzt sozusagen oder in der Fläche, die man dafür benötigt?
0: Äh, ja, ich Natürlich brauche ich mehr Fläche, ja, die kann ich am Boden haben, die sogenannten Freiflächenanlagen oder auf großen Hallendächern, die entsprechende Tragfähigkeiten auch noch haben. Aber der primäre Unterschied ist, dass ich ähm, die spezifischen Kosten, sprich Investitionen pro Quadratmeter Solaranlage bei großen Anlagen immer viel niedriger habe als bei vielen, kleinen Anlagen. Ja, wenn Sie sich vorstellen, eine solare Großanlage, wie Sie sie in Friesach auch gesehen haben, mit knapp 6000 Quadratmeter, das ist gleich viel wie 1000 Warmwasseranlagen, Solaranlagen. Ja. Bei 1000 einzelnen Warmwasseranlagen brauche ich 1000 einzelne Systemlösungen, Pumpen, Wärmetauscher, Druckhaltungen, Regelungen, Serviceeinsätze, Überwachungen und so weiter und so fort. Und bei einer großen Anlage wie Friesach, habe ich das einmal, das sind halt größere Pumpen und größere Wärmetauscher, aber ich habe mit einer automatisierten Anlage auf den Schlag gleich viel mehr Energieoutput und damit ist sozusagen die Wärme der Wärmegestehungspreis, der Wärmegestehungspreis, der ist einfach niedriger. Das ist ein, ein relevanter Preis, wie man ihn auch als Privat kennt. Wie viel Euro zahle ich pro Kilowattstunde Strom oder pro Kubikmeter Gas? Und bei den großen Anlagen ist es genauso. Wie viel Euro zahle ich pro Megawattstunde Wärmeertrag, der ins Fernwärmenetz oder in den Industrieprozess eingespeist wird? Und je größer die Anlage ist, desto spezifisch niedriger ist dieser Wärmegestehungspreis.
2: Reden wir vielleicht kurz über Friesach. Das ist ja die größte Anlage Österreichs oder vielleicht mittlerweile nicht mehr, oder? bin ich?
0: Äh, schon noch. Ja, also man muss... <lacht> Viele wollen ja die größte Anlage auf ihren Fahnen haben. Ja, das ist die größte solarthermie mit einem zusammenhängenden Kollektorfeld. Es gibt auch eine Anlage in Graz, die ist größer, aber die ist auf mehreren Einzelflächen aufgeteilt und hat mehrere Einspeisepunkte. Ja.
2: Wenn wir bei Friesach bleiben, wie kam denn dieses Projekt zustande? Kann man sich das so vorstellen, dass da... Bürgermeister jemanden anruft und sagt, ich hätte das jetzt gern in meiner Gemeinde oder wie ist das gelaufen?
0: <lacht> das wäre schön. Na, ja. <lacht> ähm, das ist anders gelaufen. Die Kellag Wärme GmbH mit Sitz in Villach, die ja der Eigentümer und der Betreiber des Fernwärmenetzes in Friesach ist, wie auch von vielen anderen. Die Kellag ist der zweitgrößte Fernwärmeanbieter in Österreich nach der Wien Energie. Ähm, hatte schon vor vielen Jahren die Option, hm, wir müssen irgendwie Solarthermie in unsere Wärmenetze integrieren. Und wir hatten vor vielen Jahren, damals, wie ich noch bei der Sonnenkraft dabei war, äh, an einem Gebäude in Villach, an einem Schulgebäude, eine Solaranlage gebaut, wo die Fernwärme auf der Keller das Haus wärmt. Und zusätzlich die Solaranlage das Haus wärmt. Und die Überschussenergie vom Sommer, weil im Sommer die, das Internat nicht benutzt wird, ist ins Fernwärmenetz gegangen. Das war so eine kleine Pilotanlage. Und aus dieser Geschichte heraus, das ist jetzt schon 15 Jahre her, ist der Gedanke weitergewachsen, hm, wo könnten wir denn als Keller in unseren Fernwärmenetzen noch Solarenergie in größerem Stil einbauen? Und dann hat man so Jahr für Jahr geschaut, welche Netze haben sich, welche eignen sich dafür, die auch im Sommer im Betrieb ist, wo die Anlage nicht im, im Schatten eines Berges steht, sondern auf einer Fläche, wo auch die Sonne hinscheint. Und schlussendlich ist man dann auf Friesach gekommen. Und dann hat man, vor, das ist jetzt von heute betrachtet, an sechs Jahre her, hat man so die ersten Gedanken zum Thema Friesach gesponnen. Und sechs Jahre, denken Sie sich, warum so lange? Ja, also... Wir hatten vier Jahre Vorlaufzeit ähm, bis zum, von dem ersten Gespräch bis zum Beginn der Bauarbeiten und sechs Monate. Das hat
2: man vier Jahre lang besprochen. Das müssen ja sehr ausführliche Gespräche gewesen sein.
0: <lacht> ja, wir hatten, wir hatten ein Jahr lang mit dem Naturschutzbeirat der Landesregierung Kärnten diskutiert, ob man in der freien Fläche eine Solaranlage bauen darf. Ja? Kärnten hat die Eigenschaften, das muss ich wirklich so suffisant sagen, eine Freiflächenverhinderungsverordnung. Äh, weil, weil Kärnten, ein Tourismusort, da darf man keine Windräder sehen, da darf man keine Solaranlagen sehen, da darf man nicht sehen, was die schöne Kärntner Natur zerstört ja, und dann den Boden versiegelt und dann die Touristen nicht mehr kommen, weil alles zugepflastert ist. ja. Und das ist aber eine Denkweise, die in der Verwaltung viel und in der Politik noch viel stärker verhaftet ist als in der Bevölkerung. Ja. Gerade gestern habe ich in der Zeitung gelesen, dass der Windpark, der in Kärnten geplant ist von der dortigen Bevölkerung, bei einer Bevölkerungsbefragung mehrheitlich befürwortet wird. Ja, und ich erlebe auch bei vielen Rückmeldungen von Touristen oder Hotelbetrieben, wo die Gäste sagen, oh, uh, ihr habt eine Solaranlage am Dach, ja super, toll, ihr macht's, was, da komme ich gerne her. Ja, also ich bin, ich denke, die Bevölkerung einerseits, aber natürlich auch der Tourismus ist wesentlich aufgeschlossener äh, zu sagen, wir müssen hier und jetzt müssen wir mit der Sonne etwas machen. Ja? Weil ständig importierendes Gas und horrende Preise zahlen, das wollen wir nicht mehr. Und die kann nicht sagen, ich will Wärme aus der Fernwärme und Strom aus der Steckdose, aber macht es irgendwo. Ja, nur nicht hier bei uns. Wenn das alle so denken, ja, wo machen wir dann die Wärme und den Strom?
2: Jetzt ist das, wir haben es angesprochen, äh, Friesach ist auf die grüne Wiese gebaut worden. Ähm, der Vorwurf der Bodenversiegelung der trifft Sie jetzt nicht oder wie würden Sie das erklären?
0: Also was wir an Boden versiegelt haben, sind ein kleines Betonfundament für den Container, wo die ganze Technik drinnen ist. Das sind knappe 20 Quadratmeter. Das Grundstück hat 13.000 13 Quadratmeter, ja? um einmal die Größenordnung zu haben. 20 Quadratmeter haben wir eine Fundamentplatte hingelegt. Wenn wir das abräumen, die Solaranlage, da heben wir die Fundamentplatte weg und dann ist da wieder Wiese. Ja. Und die restliche Anlage, die Solaranlage, ist auf sogenannten Eisenpfählen in den Boden gerammt. So wie die Stützen der Leitplanken neben der Straße. Die werden auch in den Boden hineingerammt und darauf wird dort ein Kollektor montiert. Und wenn man irgendwann einmal sagt, weiß nicht, nach 30, 40, 50, 100 Jahren, die Solaranlage kommt dort weg, warum auch immer, weil wir machen jetzt auf Luftwärme oder keine Ahnung, dann montiert man die Kollektoren ab, zieht die Randpfähle heraus und die haben wieder grüne Wiese.
2: Jetzt könnte man sagen, die grüne Wiese fehlt den Bauern, die könnten dort was anbauen oder so.
0: Die fehlt nicht, weil wir haben einen sehr, wir haben mehrere Interessenten gehabt, die diese Wiese bewirtschaften wollen. Und das ist ein Schafbauer aus der Steiermark, gleich nach Friesach ist ja schon die Steiermark. Und der hat seine 25 Schafe auf den 13.000 Quadratmeter und die weiden dort das ganze Jahr. Wir sparen uns das Grasmähen und die Schafe haben Gras, das sie fressen können. Wir haben eine Wasserstelle, damit sie auch trinken können. Und wenn es ihnen zu heiß ist, schlägen sie sich in Schatten vom Kollektor und dösen dort vor sich hin. Und das ist wunderbar. Und wenn ich das mit der Wiese daneben vergleiche, die ein anderer Bauer dort pflegt, wo er praktisch nur Grünschnitt macht für die Kühe, für die Viehwirtschaft, ja. dort haben sie eine monotone grüne Wiese und bei uns am Solarfeld, da wächst alles, ja. Unkraut natürlich auch, aber auch Blumen und Sträucher und alles Mögliche wächst dort. Also ich behaupte, wir haben eine höhere Bodendiversität und, und Pflanzendiversität ähm, als in der unbebauten Wiese daneben.
2: Jetzt gilt das Friesach eben auch als, als Vorzeigeprojekt, werden auch Exkursionen dorthin gemacht. Was ist denn so das Besondere an dieser Anlage?
0: Ja, ich denke, das sind drei interessante Themen, die wir da erstmalig gemacht haben, aus Sicht von österreichischen Anlagen, die das Besondere dann machen. Einerseits ist es die Finanzierungsform von großen solarthermischen Anlagen, wo hier mit einem Bürgerbeteiligungsmodell gearbeitet wurde das sehr reges Interesse gehabt hat und wo auch mehr Interessenten waren, als eigentlich Projektvolumen verfügbar war. Und das auch wir merken auch, dass das bei anderen Anlagenprojekten auch sehr gut angenommen wird. Das hat einen ja. Vorteil, dass natürlich auch die Verbindung der örtlichen Bevölkerung mit dieser Anlage, mit dem Bauverfahren, ganz eine andere ist, als wenn das vor die Nase hingesetzt wird. Das Zweite ist, wir haben einen kleinen Teil, ca. 2% der Gesamtfläche mit Photovoltaikmodulen belegt, neben den großen solarthermie Und damit können wir jeden Tag, wenn die Sonne scheint, genau so viel Strom erzeugen, wie wir für den Antrieb der Umweltpumpen benötigen. Das heißt, wir sind eigentlich komplett autark von der Energieaufbringung für die Erzeugung und für den Transport dieses warmen Wassers. Und der dritte Punkt ist der Pufferspeicher, vor allem die zweifache Nutzung des Pufferspeichers, der hat ja ein Volumen von einer Million Liter. Im Sommer, Früh und Herbst wird er verwendet, um eben die Solarenergie, die unterm Tag, vor allem zum Mittag, viel mehr produziert wird, als man im Fernwärmenetz benötigt, aufzunehmen. Und in den, in den Nachtstunden oder bei schlechten Wetter gibt es dann gibt der Pufferspeicher dann die Wärme an das Fernwärmenetz ab. Das ist ein klassischer Vorgang. Dazu kommt, dass wir im Winter, wenn es besonders kalt ist und das Fernwärmenetz wirklich der Kessel aus allen letzten Löchern pfeift ja, und massiv viel Energie produzieren muss, dass man hier den Pufferspeicher als sogenannten Spitzenlastspeicher benutzen kann. Das heißt, in den Nachtstunden wird überschüssige Wärme aus den Biomassekessel in den Pufferspeicher eingespladen und in den Morgenspitzen und in der Mittagsspitzen kann parallel zum großen Kessel auch aus dem Pufferspeicher Energie entnommen werden und das entlastet die gesamte Heiztechnik bei der Fernwärme auch.
1: Gehen wir vielleicht noch weg aus Kärnten und nach Wien. Beim Kraftwerk Simmering äh, von der Wien Energie denkt man ja zuerst an Gas, aber auch dort haben Sie eine Solarthermieanlage geplant. Bringt das überhaupt was oder ist das eher ein bisschen Greenwashing, wie man das so schön nennt?
0: Also diese Solaranlage am Kraftwerksblock Simmering 1 äh, ist so groß, wie die Dachfläche eine Möglichkeit bietet. Ja? Und dieser Kraftwerksblock ist halt vor allem hoch, 70 Meter hoch. Und oben haben wir 700 Quadratmeter Kollektorfläche untergebracht. Das war technisch ein bisschen Herausforderung, die Anlage da oben in der Höhe zu montieren, aber spannend und machbar. Und damit wird das Wasser vorgewärmt, das in das Fernwärmenetz eingespeist wird, weil ja das Netz in Wien ist sehr lang, sehr groß, sehr alt, hat überall wieder wo ein paar leckere Stellen und da haben sie immer wieder einen Wasserverlust. Und bisher wurde das Wasser einfach kalt eingespeist. Und jetzt wird es mit der Sonne vorgewärmt und schon warm eingespeist. Ja. Die Wärmeenergie, die wir am Dach produzieren im Verhältnis zur Wärmeenergie, die Wienenergie im ganzen Fernwärmenetz verkauft, ja, ist 0, irgendetwas. Ja. Aber die Wienenergie hat eine erste größere Solaranlage in ihr Netz drinnen und sieht, so funktioniert das, so lässt sich das mit dem Kraftwerksbad kombinieren und hat aus dem heraus eine weitere Studie schon laufen, eine Machbarkeitsstudie mache ich gerade für die Wien Energie, um auf einem anderen Standort der Wien-Energie, wo größere Freiflächen verfügbar sind, hier eine größere Solarthermieanlage zu bauen. Das wird dann noch immer nicht 50 Prozent, das wäre mir da aus der Stadt Wien sein, das ist ganz klar, ja. Aber es geht Schritt für Schritt weiter, weil ja auch die, Wärme, die konventionellen Wärmeerzeuger wie Stadtwerke, auch die müssen ja Stück für Stück erst Vertrauen mit dieser Technologie bekommen. Und ich kann ja im Gegensatz zu einem klassischen Gaskessel oder Öl- oder Kohlekessel nicht sagen, halt, jetzt brauche ich keine Energie, stopp. Ja? Beim Gaskessel sage ich Gaszufuhr stopp und der Brenner hört auf und ich produziere keine Energie mehr. Ich kann bei der Solarenergie nicht sagen, Sonne, stopp, ich brauche dich jetzt nicht, schalte dich ab, das geht nicht, ja? Und eine große Anlage, die wirklich viel Energie erzeugt, also in Friesach produzieren wir zu Spitzenzeiten 5000 Kilowatt Leistung. Ja, das ist 200 Mal so viel, ein, als ein Kessel zu Hause hat. Da kann ich nicht sagen, Stopp, Ende. Ja, die Energie ist da, mit der muss ich irgendwas machen können, sonst geht das in Übertemperatur, die Anlage, und das wollen wir eigentlich vermeiden. Also ist nicht ganz trivial, aber machbar. Und dieses Zusammenspiel große Anlagen mit großen Fernwärmenetzbetreibern, das muss ich auch einüben. Das geht nicht von heute auf morgen, das habe ich schon Verständnis dafür. Aber das Interesse wächst immer mehr.
1: Wie sehr wird denn die Solarthermie im Moment gefördert und wäre sie auch ohne Förderung wirtschaftlich?
0: Die Solarthermie wird in Österreich für diese Größenordnung, also für große Anlagen, sehr, sehr gut gefördert. Mit im Schnitt zwischen 40 und 50 Prozent der Investitionskosten was bis vor einem Jahr, würde ich sagen, eine Voraussetzung war, dass man überhaupt mit dem Wärme, Fernwärmebetreiber weiterreden hat können. Ja. Wenn man hier in Wärmegestehungskosten kommt, die dem ähnlich sind, was der Fernwärmebetreiber derzeit hat mit Biomasse oder mit Gas oder mit Öl. Ja. Heute würde ich sagen, ist das auch ohne Förderung konkurrenzlos, ja. Ähm, weil ich immer noch mit Produktionskosten operieren kann, die inzwischen weit unter dem sind, was das Gas kostet ja oder was das Öl kostet. Und das wird auch nie mehr so billig werden, wie es vor einem halben Jahr, Jahr war. Aber das Förderungsinstrument würde ich trotzdem nicht plädieren, abzuschaffen, ja, ähm, weil es in den Köpfen einfach drinnen ist, dass so hohe Anfangsinvestitionen eine Unterstützung brauchen, damit sie auch wirklich starten können. Aber ich denke, es wird zwangsläufig kommen, dass man über das Förderregime in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch darüber diskutiert, wohin das kanalisiert werden soll.
2: Abschließende Frage, wie heizen Sie denn bei sich zu Hause?
0: Mit der Sonne natürlich. <lacht> Also ich habe eine Kombination. Ich habe meinem Architekten gesagt, ich hätte gerne ein Haus, 50 Grad steiles Dach nach Süden mit ca. 50 Quadratmetern und dahinter die Räume, wie wir sie uns vorstellen. Und den Rest ist Teicafé, du bist Spezialist für Architektur. Ne? Dann hat er am Anfang gestöhnt. Das hat ein Jahr gedauert, der gesamte Planungsprozess. Aber dann ist etwas herausgekommen, womit ich sehr, sehr zufrieden bin. Ja? Und ich produziere mit der Sonne so viel Energie, als ich im Haus benötige. Strom und Wärme.
1: Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Kommen. Dankeschön. Das war Wolfgang Gutenberger von Solar Engineering. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter profil tauwetter folgen würden oder schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at.